0: Es gibt ja immer wieder, immer wieder neue Neuigkeiten aus der Astronomie, die sind ja wirklich sagenhaft. Ich mache hier mal die Tür zu, weil das ist... Ich komme gerade just jetzt noch mal von vorne. Es ist so, die Amerikaner waren auf dem Mond. Ich weiß, mit diesem Satz mache ich mich bei so einer Sendung nicht immer beliebt bei allen, die sie angucken, aber es muss mal gesagt werden. Was Was los? Also, die Amerikaner waren auf dem Mond. Und wir haben die Sendung jetzt zweimal ansetzen müssen, weil ich zweimal mit der Doppelkinn-Empörung hier ins Studio reingeschossen bin. Die Amerikaner waren auf dem Mond, ich will das nur noch mal sagen, weil äh, normalerweise gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, sie waren nicht auf dem Mond, aber sie waren auf dem Mond. Und weil sie auf dem Mond waren und weil einer immer oben bleiben musste in der Apollo-Kapsel, also in dem Mutterschiff, das ist ein schönes Wort, in dem Mutterschiff, na, der umkreiste ja den Mond, das heißt, er hat mehrfach die Rückseite des Mondes gesehen. Deswegen wissen wir, die Seite des Mondes, die wir nicht sehen können hier unten von der Erde, ist anders als die Vorderseite, also als die Seite, die wir immer sehen. So, Wusstest du das, dass die Rückseite anders ist als die Vorderseite? Nee, wusste ja. ich nicht. Liste? Jetzt, jetzt wird es nämlich erst interessant. Ja, wie fange ich an? Ähm, die Rückseite des Mondes. Im Vergleich zur Vorderseite des Mondes, sie ist dunkler, sie ist voll mit kleinen Kratern, total voll. Und lange Zeit war tatsächlich die Frage der sogenannten Selenologen, also der Mondforscher, wieso ist die Rückseite des Mondes so anders als die Vorderseite? Was ist da passiert? Kann man sich das irgendwie erklären aus dem... Ja, aus der Position des Mondes relativ zur Erde. Also nur noch mal klar zu machen: der Mond dreht sich ja einmal um seine eigene Achse, während er sich einmal um die Erde herumdreht. Ich mache das mal kurz vor. Ähm am besten ist, Benny, du bleibst stehen, weil wenn du mitgehst, dann verzwirbelt sich alles. Also das ist die Seite des Mondes, die wir immer sehen. Und er dreht sich genau einmal um die eigene Achse, während, ja, während er sich einmal um die Erde dreht. Diesen Vorgang nennt man synchronisierte Rotation. Hat damit zu tun, wie er entstanden ist. Kommen wir gleich dazu. Wunderbar. Also, der Mond, vom Mond sehen wir die Vorderseite und die Rückseite nur, weil erstens die russischen Sonden die sie relativ früh in den 60er Jahren schon gesehen haben, aber vor allen Dingen haben wir auch authentische Berichte von den amerikanischen Astronauten, die den Mond umkreist haben. Sie wissen ja, Apollo 8 fing ja an, zehnmal um den Mond, Apollo 9 war ja nicht auf dem Mond, Apollo 10 war auf dem Mond, 11 war auf dem Mond, 12 war auf dem Mond, 13 einmal auf dem Mond und so weiter, bis Apollo 17. Die waren ja alle da, also wir haben wirklich genügend Informationen über die Mondrückseite und sie sieht anders aus, sie sieht anders aus als die Vorderseite. So. Wie kann man so etwas erklären? Ja, das kann man erstmal die Methode. Wie erklärt man einen historischen Vorgang? War ja keiner dabei. Das ist immer das Problem bei den Erklärungen für einen einmaligen historischen Vorgang. War ja keiner dabei. Wie kann man das machen? Man benutzt Naturgesetze, von denen man annimmt, dass sie immer und überall im Universum gültig sind, und simuliert diese Naturgesetze in einem Simulationsapparat. Bei uns einem Computer. Das heißt, man simuliert in einem Computer eine bestimmte historische Situation, von dem man annimmt, so könnte es gewesen sein. Wenn dann nach dieser Simulation sich, sagen wir mal, gewisse Hinweise darauf verdichten, dass es so gewesen sein könnte, hat man ein Erklärungsmodell. Und in der Wissenschaft würde man versuchen, dieses Erklärungsmodell immer weiter und weiter zu verfeinern, also immer mehr und mehr Indizien zusammenzutragen, um den Kasus, den Fall zu erklären. So macht man das. So. So, was haben wir denn vor uns? Der Mond, unser Erdmond, ist entstanden praktisch kurz nach der Bildung der Erde durch den Einschlag eines Körpers, der doppelt so schwer war wie der Mars. Ein Einschlag kann man nicht sagen. Ich benutze das jetzt hier mal zum ersten Mal, das Wort. Es war eigentlich mehr so ein, so ein planetares Streicheln. Es war so, dass eben zwei Massen sich aneinander rieben und der eine wurde zerrieben beim Reiben und das führte dazu, dass eben der, der ihn rieb, etwas mehr Wärme bekam, wie das so ist, kennt man ja von der Reibung. Der wurde also heißer, unter anderem auch deshalb, weil im Eisenkern des der Eisenkern des Zerriebenen sich ins Innere der Urerde hineinstürzte und da eine weitere Energiequelle darstellte. Aber das Zerreiben führte eben letztlich dazu, dass sich in einem Abstand von vielleicht 30.000 oder 40.000 Kilometer von der Erde entfernt, ein Ring bildete und in diesem Ring bildete sich der Mond. Das war die Standardfolklore bis vor kurzem. Halten wir noch mal kurz fest. Es gab also einen Impaktor, einen Einschläger, der offenbar ganz ähnliche Zusammensetzungen gehabt haben muss wie die Erde, weil das Mondgestein, das die amerikanischen Astronauten auf dem auf die Erde gebracht haben, ist so ähnlich wie das, und zwar sehr ähnlich wie das Erdmantelgestein, aber ohne flüchtige Elemente. Das heißt, der Impaktor muss in seiner Zusammensetzung so ähnlich gewesen sein wie die Urerde. Das geht aber nur, wenn die beiden Himmelskörper sehr nah beieinander im Sonnensystem, im frühen Sonnensystem entstanden sind. Ansonsten hätte einer der beiden eine ganz andere Gesteinszusammensetzung als der andere. Schlussendlich kann man sich gut vorstellen, dass dieses ursprüngliche System, Erde und Impacto, ein Doppelplanetensystem gewesen sind. Deswegen war, der, war die Wechselwirkung zwischen Erde und Impacto auch nicht so eine drauf, sondern war ein langsames Zerreiben, ein planetares Streicheln. So bildete sich also ein Ring aus und in diesem Ring, wie gesagt, ich spiele es nochmal vor, bildete sich dann der Mond. Das war die Handlung bis zu diesem Teil. Seit Neuestem wissen wir, um eine vernünftige Erklärung zu finden für die völlig andere Zusammensetzung und auch Oberflächenstruktur und sogar Rückstrahlvermögen, das sogenannte Albedo, der, der, der Mondrückseite, muss man dieses Szenario etwas verfeinern. Man muss nämlich den Mond, also unseren Erdmond, der in diesem Ring um die Urerde entstanden ist, weil ein Impaktor von der urerde zerrieben worden ist, diesen Urmond muss man nun von einem anderen Mond sich ebenfalls umkreisen lassen. Oh, oh, oh. Also wir haben eine Erde, die wird von einem Mond umkreist, der wiederum von einem anderen Mond umkreist wird. Und jetzt haben die Kollegen eben genau das in einem Computer simuliert. Wie sähe es aus, wenn der Urmond von einem Mond umkreist worden wäre. Und jetzt machen wir ja, nochmal das neue Ding von vorne. Dieser, dieser Mond, der umkreist, wiederum vom Urmond zerrieben worden. Also wenn es so ein, so, so ein ja, wie soll man sagen, so ein lunares Streicheln gegeben hätte. Auch wieder kein Einschlag, sondern mh, das Gestein wäre zerrieben worden und jetzt kommt's. Und da eben die Geschwindigkeit so gering war, gab es überhaupt kein Zusammenschmelzen, sondern das Material des der Mond, der zerrieben wurde, legt sich quasi wie so ein Pfannkuchenteig auf die Rückseite des Mondes. So was kommt dabei raus. Also, wenn der Einschlag nicht so granatenhart, sondern so ja, wie so eine Samtdecke. Ja, also es wird so eine Decke über den einen Körper drüber gelegt. Natürlich wird dabei Material aufgeschmolzen und so weiter und so weiter. Glas muss ja auch miteinander verbacken, das kennt man ja. Aber damit hätte man eine Erklärung für die Rückseite des Mondes. Ist nicht irre? Also ich war völlig blatt. Schon alleine, ich meine, mich hat schon immer be sehr beeindruckt, dass der Mond, der ja für uns auf der Erde so wichtig ist, Stabilität, der Rotationsachse, Ebbe und Flut wird eine große Rolle gespielt haben bei der Entstehung des Lebens. Also all diese ganzen Effekte hängen ja davon ab, dass wir wir, also wenn ich jetzt mal so sagen darf, wir als Bewohner der Erde, einen Begleiter haben, nämlich einen Trabanten, einen Mond, der so groß ist, der steht uns gar nicht zu, dienstgradmäßig. Also so ein Riesenmond, wie wir ihn haben, der hat ja einen Achtestel Erdmasse, der gehört zu diesen Riesenplaneten da draußen. Also Jupiter und Saturn, die haben solche Monde. Aber so, dass so ein kleiner Felsenplanet wie die Erde einen solchen Riesenmond hat, und dass der aber nur entstanden sein kann, weil ein Impaktor doppelt so schwer wie der Mars von der Erde zerrieben worden ist, dessen Zusammensetzung auch noch so ähnlich gewesen sein muss. Also, das hat mir ja schon sehr beeindruckt. Jetzt kommt es aber noch dazu, dass eben dieses planetare bzw. lunare Streicheln einem erklären kann, was man ja heute richtig beobachtet. So. Wann ist das passiert? Naja, das muss damals so ein Tag gewesen sein wie heute, hätte ich fast gesagt, wo es gehagelt hat. Also das muss in den Frühzeiten des Sonnensystems passiert sein. Damals, als es offenbar noch viel mehr Himmelskörper gab, große Himmelskörper als heute. Man weiß das von verschiedenen anderen ähm, ja Problemen in der, aus der Frühphase des Sonnensystems, dass früher wirklich alles ganz anders gewesen sein muss. Und da gilt der Satz eben übrigens nicht, früher sei alles besser gewesen, sondern im Gegenteil. Früher, da, also in der Frühphase des Sonnensystems, da war hier was los. Mein lieber Scholli. Und mit Frühphasen meine ich jetzt wirklich nicht die letzten 50.000 Jahre oder 500 Millionen Jahre, sondern wirklich früh, also sagen wir mal so 4,5 Milliarden Jahre. Da muss richtig was los gewesen sein, das weiß man eben auch zum Beispiel vom Mars. Beim Mars ist eigentlich das gleiche Problem, fast hätte ich gesagt. In grün, Mars ist ja ein roter Planet, also in rot. Das gleiche Problem wie beim Mond auch. Dessen Südhalbkugel sieht anders aus als die Nordhalbkugel. Und auch da hat man heutzutage so ein Szenario, Modell kann man nicht sagen, aber ein Szenario, wie man sich das erklären könnte, tatsächlich wiederum ein planetares Streicheln, dass also auch der Mars einen Begleiter gehabt hat, der mit ihm dann dieses Gravitationstänzchen getanzt hat und dabei eben quasi den Kürzeren gezogen hat. Er hat sich also so drüber gelegt ähm, oder hat möglicherweise, wenn er zum Beispiel entwichen sein sollte, trotzdem Material verloren an den Urmaß. Also diese Wechselwirkungen müssen eine große Rolle gespielt haben. Das war Die andere Geschichte war die mit dem Neptun-Sprung. Die geht ja genauso. Also dass also offenbar in den Frühphasen des Sonnensystems noch viel größere Gesteinstrümmer im Sonnensystem geherrscht haben müssen und dass diese Gesteinstrümmer aber so schwer gewesen sind, dass sie zum Beispiel so einen Planeten wie den Neptun, sagen wir mal von 17, 18 Erdmassen, sogar ganz aus seiner Bahn haben rausspringen lassen. Der ist dann über den Uranus drüber gekippt, hat dessen Rotationsachse ähm, verändert und hat dann zum großen Bombardment geführt, was dann später sogar bei uns auf der Erde dazu geführt hat, dass wir überhaupt genügend Wasser hier haben. Also eine Irrsinn. Also was immer wir auch aus dem frühen Sonnensystem erfahren, es war eine Zeit der großen Einschläge. Es hat ständig irgendwo gekracht. Warum? Naja, also wenn man sich das mal anschaut, und das geht zurück auf einen, ja, auf einen Königsberger, heute Kaliningrad, damals aber Königsberg, auf einen der ganz großen Philosophen, der, wie das so war im 18. Jahrhundert, 1755, hat er eine große Schrift veröffentlicht von, von der Theorie des Himmels, Immanuel Kant. Damals waren ja Philosophie und Naturwissenschaften noch sehr eng beieinander. Und Kant war der Erste, der sich das mal so richtig überlegt hatte, wenn also Planeten wie man es ja auch damals schon wusste, alle in einer Ebene um den Stern herumkreisen, den wir Sonne nennen, also hier bei uns im Sonnensystem eben die Planeten in einer Ebene den Planeten umkreisen, dann müssen die ja auch da entstanden sein. Und dann kann man sich das gut überlegen wie solche Kollisionsmodelle heute funktionieren. Man bildet also in der Mitte einen Stern, und zwar im Computer, sage ich das jetzt mal. Man bildet einen Stern, und um diesen Stern herum nehme man eine Gas- und Staubscheibe und schaut sich nun an, wie sich Gas und Staub eben miteinander äh, zu Planeten zusammentun. Wie tun die das? Durch Stöße. Also draußen ist das Gas, und drinnen ist es Gestein. Das macht ja Sinn. Ja? Weil draußen ist es in so einer Scheibe natürlich kälter, als drin. Dass da also große Gasplaneten im Sonnensystem draußen sind, ist kein Wunder, weil die haben alles Gas aufgesammelt und sind eben so schwer geworden. Hier Jupiter zum Beispiel 317 Mal so schwer wie die Erde. Dann kommt der Saturn, dann kommt Uranus und heute Neptun, aber wenn die Daten, also wenn die Modelle von damals stimmen, war ja Neptun sogar innerhalb der Uranusbahn. Aber das ist eine Geschichte für sich. Nun, also die, das versteht man, wie die sich zusammensammeln, weil die sammeln einfach Gas auf. Da schlägt die Gravitation zu. Bei den Felsenplaneten, also bei den sogenannten erdähnlichen Planeten, ist es viel schwieriger. Die zusammenzubauen, das entspricht mehr so der Sorte, da schmeißt man Knete auf Knete. Also die knallen da mit dem Affenzahn aufeinander und man kann sich ja leicht vorstellen, was passiert. Wenn das Material ordentlich zusammendonnert, dann wird es heiß. Und wenn das heiß ist, dann kann das schon mal zusammenhängen bleiben. Das hängt dann so zusammen. Es bildet sich also aus so kleinen Staubkrümelchen, werden größere Steine, größere Brocken. Aber dann kommt kommt's, da es nämlich ganz schwierig. Wenn diese Brocken nun zu groß wären, stellen wir uns mal vor, so groß wie so ein Gebäude hier, also sagen wir mal so groß wie drei oder vier Doppelhäuser, irgend sowas, wenn die jetzt mit ein paar Kilometer pro Sekunde aufeinander stürzen, was passiert dann? Naja, die gehen kaputt. ja, die gehen kaputt. Bis heute hat man noch keine wirklich gute Erklärung dafür gefunden, wie eigentlich Felsenplaneten über dieses Stadium der großen Doppelhaushälften oder der ja, Fußballstadien hinaus wachsen können, zu den ganz großen Brocken. Und deswegen ist es eben auch kein Wunder, dass wir heute Geschichten erzählen von großen Einschlägen. Auf die Urplaneten, aber nur auf die Urplaneten. Damals wurde praktisch das Sonnensystem gereinigt von all diesen Einschlagsbrocken, hat dazu geführt, dass unsere Erde einen Mond hat, hat dazu geführt, dass der Mond eine andere Rückseite hat. Es ist irre, irre. Aber wie ich immer sage, wer keine Ahnung von Geschichte hat, der kann auch keine Geschichten erzählen.